0: Frau Petersen, das liegt nur an unserer Kultur. Das höre ich nicht zum ersten Mal. Und wieder mal frage ich mich: Ist das Grund genug, das Handtuch zu werfen? In dieser Episode erfährst du, warum ich eher das Gegenteil denke und was Kultur so wertvoll macht. Und ich verrate dir einige Schritte dazu, was man mit Kulturmanagementsystem so alles anfangen kann. Mehr ach so! Ja, hallo, schön, dass Du wieder dabei bist. Heute geht's um ein absolut spannendes Thema, Kultur. Schon allein das Erklären ist alles andere als einfach. Was ist denn Kultur? Darum kümmern wir uns gleich. Vorher nochmal kurz mein roter Faden für heute. Zunächst blicke ich nochmal kurz auf das Coaching, wo der Satz, den Du gerade gehört hast, gesprochen wurde und was der Hintergrund des Ganzen ist. Dann versuche ich den Begriff einzukreisen und genauer zu definieren. Dann geht es darum, was lässt sich alles damit machen? Also wie kann man vielleicht auch damit arbeiten? Ja, und am Ende kommt wieder eine kleine Zusammenfassung für deine Praxis. Lass uns anfangen. Das liegt nur an unserer Kultur. Das war ja der Ausspruch aus dem Workshop, den ich eben zitiert habe. Aber was war das für eine Situation und was liegt eigentlich an der Kultur? Ausgesprochen hat den Satz eine Führungskraft aus einem Managementsystem, also eine Leitung IMS. Und diese Leitung war ziemlich frustriert über das Engagement der Führungskräfte, die das Managementsystem nicht wirklich ernst genommen haben und auch sehr ungern damit gearbeitet haben. Naja, und da war der Ausspruch dann auch mehr oder weniger ein Zeichen von Hilflosigkeit. Man kann jetzt zwar sagen, das liegt an der Kultur. Aber gelöst ist das Problem damit auch nicht. Aber jetzt nochmal von vorn. Was ist denn eigentlich Kultur? Die folgende kleine Geschichte bringt uns der Sache schon näher. Ich verlinke sie dir auch in den Shownotes, denn ich habe sie auch schon mal in meinem Blog wiedergegeben. Die erzählt von einem Käfig-Affen. Und es ist nicht so richtig klar, ob dieses... Experiment tatsächlich durchgeführt wurde und ob diese Affen wirklich gelebt haben. Aber ich finde, die Geschichte macht einige Aspekte über das Thema Kultur sehr schön deutlich. Und zwar stell dir vor, in einem Käfig leben, ja, sagen wir mal, zehn Affen und in der Mitte des Käfigs ist so eine Art Kletterbaum oder Gerüst, auf dem die Affen nach oben klettern können. Und... Oben, direkt unter der Decke, hängt eine wunderbare Staude Bananen. Der erste Affe, der hochklettert und nach den Bananen greift, bekommt eine kalte Dusche. Er probiert es noch ein-, zweimal mehr und dann klettert er wieder runter. Beim nächsten Affen geht es ganz genauso. Jedes Mal, wenn ein Affe nach der Banane greift oder nach der Staude, dann kommt das kalte Wasser da oben. Mit der Zeit lernen die Affen also das diese Bananenstaude irgendwie gefährlich ist und halten sich dann auch gegenseitig davon ab, nach oben zu klettern und sich dort die süße Belohnung zu holen. Nach und nach werden die Affen ausgetauscht. Es kommt ihm ein neuer und der kennt diese Geflogenheiten nicht, aber er macht auch die Erfahrung nicht mehr, weil die anderen Affen ihn davon abhalten. Mit der Zeit sind dann auch alle Affen ausgetauscht, die mitbekommen haben, dass Bananenpflücken gleich kalter Dusche ist. Es weiß also eigentlich niemand mehr, welche Konsequenzen das eigentlich hat, aber dieses ungeschriebene Gesetz gilt weiterhin. Also jedes Mal, wenn ein Affe nach oben klettern und nach den Bananen greifen will, dann werden seine Kumpanen aktiv und halten ihn davon ab. Was gefällt mir an dieser Geschichte? Sie macht unter anderem deutlich, dass diese ungeschriebenen Regeln auch weiter existieren, wenn eigentlich niemand mehr weiß, wozu sie eigentlich gut sind. Denn in diesem Experiment Affenkäfig war ja am Ende auch kein Affe mehr dabei, der das kalte Wasser, die Dusche erlebt hat. Und eigentlich weiß auch keiner dieser Affen, ob die Dusche noch aktiv ist inzwischen. Wohlmöglich gibt es gar keinen Duschkopf mehr. Diese kleine Geschichte macht einen Aspekt von Kultur ziemlich deutlich. Und zwar diese Vermutung, dass Kultur oft sehr unreflektiert in den Köpfen weiterlebt. Und wohlmöglich dann irgendwann auch keiner mehr weiß, wozu diese ungeschriebene Regel eigentlich irgendwann einmal gut war. Soweit die kleine Geschichte. Zurück zur Definition von Kultur. Wenn ich in Workshops oder Coachings danach frage, was denkst du, was ist denn eigentlich Kultur? Dann bekomme ich selten wirklich klare Antworten. Das hat irgendwas mit dem Klima im Unternehmen zu tun. Ja, und Werte spielen eine Rolle. Ma, Grundhaltungen sind auch wichtig. Aber letztlich wird immer deutlich, Kultur ist was. Das ist irgendwie da, aber da wird nicht drüber geredet. Und irgendwie wird es gelebt, ohne dass es wirklich bewusst ist. Auch in dem eben genannten Workshop, wo der Ausspruch herkommt, haben wir erstmal Definitionen gesammelt und haben auch geschaut, was passt denn für uns, wo können wir uns etwas drunter vorstellen und was hilft uns weiter. Ich werde dir hier mal einige verraten, die aus meiner Sicht wirklich ein Stück Klarheit in die Sache bringen. Viele Dinge, die das Alltagsleben prägen und überhaupt nicht mehr bewusst sind, weil sie so normal sind, weil das Unternehmen so ist, weil es so tickt, sind quasi in der Kultur festgehalten. Und deshalb nennt man Kultur auch manchmal das Gedächtnis des Unternehmens. Aber es ist halt nicht so ein Gedächtnis, was einfach dann einmal geschrieben wird und nie wieder verändert, sondern Kultur ist was ziemlich Lebendiges. Und Kultur verändert sich auch dauernd. Je nach den Gegebenheiten kann sich eine Kultur, auch gerade wenn so viel los ist wie jetzt, mit diesem unsäglichen Virus ganz schnell anpassen. Und ist immer eine Reaktion auf die aktuellen Gegebenheiten, auf die aktuellen Herausforderungen und Probleme. Also Kultur lebt. Ein weiterer Aspekt von Kultur wird daran deutlich, dass neue Mitarbeitende sie ganz besonders schnell mitkriegen. Denn sie sind ja andere ungeschriebene Regeln, Haltung, Wertvorstellung, Einstellung gewöhnt. Und ihnen fällt auf, was in diesem neuen Unternehmen halt anders ist. Zum Beispiel, warum kriegt dieser Mitarbeiter nicht gleich eine Abmahnung, wenn er so eine wichtige Sicherheitsregel gebrochen hat? steht da wohl möglich eine ungeschriebene Regel dahinter? Ein besonderer Wert für dieses Unternehmen, eine innere Einstellung oder Haltung, die alle teilen. So jetzt erstmal gut mit den Erläuterungen und Definitionen. Du ahnst es wahrscheinlich schon, Kultur spielt auch ein Managementsystem eine ganz ganz wichtige Rolle. Ja, und was machen wir jetzt damit? Die Führungskraft in dem Workshop eben, die hat im Grunde den allerwichtigsten ersten Schritt schon hinter sich. Ihr ist nämlich bewusst, dass ein ganz bestimmtes Verhalten, in diesem Fall das Verhalten der meisten Führungskräfte in dem Unternehmen, auf Kultur zurückzuführen ist. Diese Erkenntnis ist sehr wichtig, um dann daran weiterzuarbeiten. Mir ist also klar, da liegt irgendwas im Argen in der Denkwelt des Unternehmens. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, das ist die Kultur unseres Unternehmens, das lässt sich nicht soeben verändern. Und viele Fachkräfte und Experten streiten auch darüber, ob Kultur sich verändern lassen kann, ganz gezielt. Für mich ist das gar nicht die relevante Frage, denn Kultur entsteht ja aus dem, was da ist. Und scheinbar ist da was da, was diese Kultur auch fördert oder zumindest aufrechterhält. Und das ist für mich der Hebel, wirklich was zu verändern. Also der nächste Schritt könnte bei so einer Erkenntnis tatsächlich sein, nochmal genau hinzugucken, wie genau denken denn die Führungskräfte über das Managementsystem? Und wie sehen sie das auch? Sehen sie es als Hilfe oder sehen sie es eher als Hindernis? Hier finden sich auch in den Normen unter der Überschrift Kontextbetrachtung interne Themen viele schöne Hinweise, die ich auch in meinem Buch zitiert habe, und ziemlich viele schlaue Fragen, wie man der Kultur ein klein wenig auf den Grund gehen kann. Hat man das gemacht? Ist auf jeden Fall schon mal klar. Ist die Kultur eher Stütz oder eher Störfunktion im Managementsystem und bei der Umsetzung der vorgegebenen Prozesse und Verfahrensweisen? Danach ist aus meiner Sicht der nächste Schritt völlig logisch, nämlich zu schauen, woran liegt es denn? Was für Gegebenheiten haben wir hier im Unternehmen, dass so eine Denke tatsächlich von allen auch mitgetragen wird und dass die sich hält? Welche Einflussfaktoren gibt es dafür? Und der letzte Schritt, wie lässt sich das ändern? Ganz ehrlich, hier gibt es auch keine standard und Erfolgsrezepte, Kultur zu gestalten für ein Managementsystem. Dazu sind Unternehmen viel zu unterschiedlich. Und Kultur ist ein Gedächtnis, das heißt, es ist in der Vergangenheit gewachsen. Es hat ganz viel mit der Geschichte des Unternehmens und der Geschichte mit den Menschen zu tun, die dieses Unternehmen prägen. Genau darauf, einen genaueren Blick zu werfen, kann für Managementsysteme ein Riesenschritt nach vorn sein. So, lass mich nochmal zusammenfassen, was ich gerade zum Umgehen mit dem Thema Kultur und Managementsystem aufgezählt habe. Das ist einmal sich selbst überhaupt bewusst machen, dass es da kulturelle Gepflogenheiten gibt, die für ein Managementsystem förderlich oder hinderlich sind, Stütz- oder Störfunktion der Kultur im Managementsystem. Dann das genaue Hingucken anhand konkreter Fragen die zum Teil auch in der Norm oder in den Normen und ihren Leitfäden schöne Vorbilder finden, ja, und dann das konkrete anpacken. Wie du dir vielleicht denken kannst, hat Kultur sehr unterschiedliche Baustellen. Wenn wir davon ausgehen, dass Kultur das Gedächtnis im Unternehmen ist oder die Denkwelt im Unternehmen ist, die dann auch das Handeln ein Stück weit mitprägt oder vorprogrammiert, dann gibt es natürlich die unterschiedlichsten Handlungen in der Zusammenarbeit im Unternehmen und auch die unterschiedlichsten Handlungsfelder. Darauf werde ich dann im nächsten Mal zu sprechen kommen, denn aus meiner Sicht gibt es eigentlich nur wenige kulturelle Baustellen, die für Managementsysteme wirklich, wirklich wichtig sind. Das war's für heute. Ich hoffe, an der einen oder anderen Stelle konnte ich Dich wieder ein wenig inspirieren ich freue mich, wenn wir uns wiederhören. Genieß den Frühling, soweit er dann auch bei dir schon da ist. Bleib selbstbewusst. Deine Susanne.